0: 皆さん、おはようございます。えっと、あの。今朝ですね。田子島からら素晴ししい証を聞きました皆さん先週あの、証を聞かれたことかと思いますけれども、広島でまかれた種がです、ね、実を結んで、来年3月にはそのところで,です、ね、剣道式が行われるというです、ね、す晴らしいあの嬉しいお証を聞きました。まあ、朝から良いニュースを聞いて、非常に感じなことでございますけれども、まあ、私も先日です、ねあの、個人的に嬉しい話が、えー、ございました。あの何の話かと言いますとですね、あの褒めてもらったことです、えーまあ、あの誰でも褒めてもらうのは嬉しいことなんですけれども、私もですね褒めてもらいました、どこで褒めてもらえたかと言いますと、です歯、ね、医者でございます。えー、私たちの教会のもう周りにはあの全部が大体整っておりまして、えー、もう大体5分以内に大体整っているということで歯医者も2分のところであの歯医者があるんですけども谷口歯科というところにですね、えー、4ヶ月に1回ぐらいですね歯の定期検診といいましょうかあのそれに、まあ、行っているわけなんですね。で<咳>今回はですねあの、その歯医者さんの奥さんがですね、あのいろいろチェックをしたりですねあの、磨いたりしてくださったんですけれども、まあ、彼女がこう,こう言ってくださいました、えー、先生の年で実はですね、歯が28本あるのは珍しいことですとおっしゃったんですね。まあ、先生と言ってくださいましてね牧師やということを知っておられるんですねそれで私のことをですねあの先生の,あの年の年齢においてですね28本すなわちあの歯の数というのは生まれた時には大十いいあ,あとはで大人の数は32本あるんですけれども、まあ、上下、えー、2本ずつですね親知らずがございますので、まあ、だいたいそれを取ってしまうということで普通28本。なんですすねね親と抜きますと、ね、この年で28本私実は28本、えー、そうって思いましてですね、えー、珍しいことで、えー、大切にしてくださいねというふうにおっしゃいましたね、まあ、痛く感動いたしましてですね、えー、歯医者に行って褒められたことは初めて<笑>で、えー、ございましたそれで普通はですねこの70前後では平均ね日本では15本ぐらいしかなくてですねあのーまあ、40代、ま、歳ぐらいまではほとんど歯はですね、えー、抜けないわけなんですけれども、えー、整えておかないとですね、えー、45歳から、えー、歯は抜け出してですね、えーまあ、今、ハイさんでは80歳で20本の歯をもとか、えー、というですね掛け声がかけられているわけなんですけれども、まあ、北欧、ですねスウェーデンとかフィンランドとか言いますとね80歳でも20本ぐらいこの歯を持っておられるわけです自分の歯がですねあるということで、えー、まあまあ、それから褒めてもらいましたので私また熱心にですね、えー、お風呂入ったらですね必ずブラッシングをしてですね、えー、今まで以上にさらに熱心にですね、えー、歯を磨くようになりましたやっぱり褒めてもらうのはやっぱりいいことですね。この年でも褒められると舞い上がってですね、えー、さらに良いことをしようという感じでですね、えー、思うわけでありましてですね、あのー、ということで、あのー、歯がいいとですね、あのー、揃ってると何が得かと言いますと、えー、たくさんのものを、えー、噛めることができるっていうですね、噛む噛んで、えー、食べることはできるということですね。それでちょっと拾ってきましたらね、えー、歯が十八本から二十八本。あるとです、ね、あのフランスパンとか、えー、タコとかです、ね、イカとか、えー、たくあんとかかた、えー、焼きのせんべいが食べられるというです、ねえー、それから6本,本6本から17本ですとあのきんぴらごぼうとかです、ねえー、豚とか、えー、かまぼっことかです、ねまあ、そういう類のものがか、えー、めると。でも5本以下になりますとです、ね、もうこれはうどんく<笑>、えーま、噛めなくてもいいですねうどんとかラーメンとかね、えー、バナナ、えー、そして、えー、ナスの煮つけというんかちょっと、えー、面白いやつが書いてますけどね、まあ、こんな感じでですね、あのー、歯がいいとたくさんあると、えー、たくさんのものがですね食べられるということで、まあ、これはですね、あのー、寿命といいましょうかね、まあ、健康につながる。とということで医療保険が安くなるので皆さん頑張って歯をきれいにしましょうという感じでですねであの普通日本人はですねほとんどあの歯医者に行くのはですね歯が痛くなったとかですねあのそういう、まあ、あの虫歯になった時に行くケースが多いんですけれども、まあ、北欧の方ではほとんどです、ね、予防的に行くわけでありまして痛くなる前に定期的に歯医者さんに行くまあ今日は別に歯医者さんにあの宣伝してるわけじゃないんですけれどもあの日本の,あの医療保険がですね少しでも、えー、軽減されるためには、まあ普段から私たちはですね、歯をですね、えー、整えておくということはきれいにしておくということが、まあ、必要になってくるということですね、まあ、そんなことで、えー、褒められまして、えー、治療をきれいにしてもらえながらですね思い、あのー、当たった見言葉がございましてです、ね、これは、えー、こういう見言葉ですね「しかし多大食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです」という見言葉がですねやってきてですねなくて私たちの霊的な日々の生活の中においてですね「えー、まこ、あ、言葉の父をしたい求めなさい」というふうに書かれてありますけれども私たちはいつまでもあの<笑>赤ちゃんのようにですね、えー、ミルクを飲んでいくものではなくてやっぱり大人になりますと硬い食物ですね。ですから、えー聖書そのものはそういう意味では硬い食物でもあるわけですけれども、まあ、それをしっかりと、えー、噛んで、えー、食べてですね霊的な栄養分となって私たちが主にあって成長していくようにとですね、まあ、あの強く願いながら、えー、あくったですねきれいにしてもらっていた、えー、時でございました、えー、感謝しますまあ67になっても褒められるのは嬉しいという、えー、ことを体験させていただいた1週間でございましたはい、<笑>さてあの先月、まあ、お約束したように今日は「宮尾立うのその「二」でございまして、えー、前回、えー、台風で来られない方たちもですね、えー、おられますので、えー、約束しまして「二」やりますねっていうふうにです、ね、皆さん、あのー、に、えー、言いおりましたけれども、まあ、大体のあ,のあらましをですねちょっと言ってみますとですね、まあ、こういうふうに書いてきました。えー、かつて神殿建設を願ったダビデそしてそれを完成したソロモンしかしその神殿は、えー、ネブカデネザルによって破壊され、えー、70年間のバビロン保守の後、えー、紀元前538年エルサレムに帰還した民によって神殿の再建が始まり、えー、紀元前536年神殿の基礎が完成し、えー、大きな喜びがありました。しかしか神殿再建とユダヤ人国家再興を恐れたサマリア人および周辺民族はこの事業を妨害するとともにペルシャ人ペルシャ王クロスが紀元前530年に戦死したことによりユダヤ人の帰還は中止されてしまいましたクロスの息子カンビュセスは属国に対して非寛容の政策を取ったためユダヤ人の神殿再建の熱意はそがれてしまいましたその結果神殿再建はダリオス,王大,王のダリオス大王の地世紀元前520年までの16年間中断に追い込まれてしまったのですそんな時神はハガイとゼカリアという2人の預言者を使わされましたというお話を先月ですねさせていただきました一章の4節のところに「この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうかということを、えー、が書かれてありまして私たちは、えー、優先順位を正しくしなければならないというですね、まあ、何事でも、えー、必要なことはたくさんあるんですけどもその中でもあの順番を大切にしましょうというですね優先順位は一体何かということを、えー、正していきたいということを先月お話し,しました。そして、破壊書全体のテーマとしましては一章の八節のところにありますように「山に登り木を運んできて身を建てよ」えー「そうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう」「主は仰せら」あるというように、えー、この、えー木を「山に登り木を運んできて身を建てなさい」というのがこの破壊1「羽賀書一章二章の全体の、えー、テーマであったということをですね先月、えー、皆さんにお話しいたしました。さて今日のことでございますけれども<咳>今日読ませていただきました2章のところの3節にこのような言葉がございます。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残ったものは誰かあなた方は今これをどう見ているのかあなた方の目にはまるでないに等しいのではないかというふうにハガイは語っております。以前の栄光に輝くこの宮というのはあすなわちそれはソロモンが建てた神殿のことを表しております。えー、ソロモンの時代というのはこれはもう全盛期といいましょうかねもう最も繁栄したえー、バブルのような日本の時代のようなものでございましてですねもう金銀財宝もう全てのものをですねまああの先代のダビデ自身が準備をして国力も非常に増し加わあった時代に建てられたものでございますのでえソロモン神殿というのは本当に栄光に輝くこの宮と書か,かれてありますようにま,あまさにえ輝いていた。とといいいうふうにででですすねね言っていいかと思うんです、ね、でそのような、えー、以前の、えー、その宮を見たことのある人たちというのはどんな人かと言いますと、えー、見たことのある生き残ったものは誰かということで、えー、実際はですねあのー、神殿が崩壊してから大体、えー、たいこの586年から520年の,です、ね、あの66年でございますのであの、まあ、だいたい人間の記憶というのは3歳から4歳ぐらいまでからスタートすると言われていますので、まあ、70前後の以上の老人たちが言ったのはまるでないに等しいというふうに言ったわけですね。神殿神教道では無に等しいといいう,うに言いましたすなわち16年前に基礎が作られたわけなんですね、まあ、頑張って基礎を作ったわけです、まあ。いわば何もない中から作ったということですね。あの70年近くバビロンに補習に連れていてですてそこであの自分たちの生活を立て直してですね新しく家を建ててですねそこに住んでそのあと全く荒廃したエルサレムの地にですね戻るということはこれは非常に献身的な思いがないとできない。えー、ことでありましてすなわち自分の良いものを捨てて、えー、そこにえ神の宮を建てに行こうというですね、あのー、その目的を果たすためには本当にえ全てのものを捨ててやっていこう,行こうというこの決断がないとなかなかできないことだったわけであります。ですから、えー、彼らがもともとバビロンからです、ね、エルセレムに立ち戻った時には、まあ、そういう熱い心が、えー、あったかと思うわけですしかしながら基礎をない中からですねあの荒廃した中から基礎を立てた時に、えー、前の、えー、宮を知っている人たちは、えー、それを見てですね非常に、まあ、ある意味がっかりしたわけなんですね。えー、まるでないに等しいというふうに言ってます。え信、ー、教では無に等しい。もう無というのは何もないということですから、もう何もないという。まあ、あのー、この七十以降というのは、皆さん、あの、気をつけなきけゃなりません。えー、私も67でございましてですねまもなく68来年1月に68あと2年しますと70でございますけども、まあ、この中にも70以上の人たちは、えー、たくさんおられるかと思うんですけれども、あのー、まあ昔は良かったという考え方ですね。昔は良かったというふうに、あの頃とえらい違いやった感じでですね。えー、昔は良かったという、まあ比較してしまう。あの可能性が、えー、もう七十以降のですね、年代になってきますと。過去のことに対してですね。まあ、自分の、まあ、いわば若い時の力ある時ですね。まあ、実はあの、南指島にもですね。最初に洗礼を受けた松下兄弟という方はですね今、えー、76ぐらいなんですけれども<咳> 10年ほど前に洗礼を受けましたその頃は非常に元気でですね、えー、もうあの改修工事をしたりとかですね、えー、お庭を作ったりとかですね、板張りしたりとかですね、えー、なんかこのテーブルを作ったりとかですね、いろんな、まあ、創意工夫しながらですね、やってくれましたし、ですね、まあ、自動車も運転してですね、あの軽トラ、まあ、軽トラでですね、私、南薩摩に行ってびっくりしたのは、軽トラがちょっとね、あのー、運転席のところのですね、あのー、部分がハイルーフになっておりましてね、ちょっと高いめの。あの軽トラになっていましてそしてなんとですねエアコンがついてたんですね私びっくりしました、えー、関西で、えー、軽トラですよ軽のトラック軽自動車じゃなくて軽のトラックでエアコンのついててるのは初めて私経験しましまた痛く感動しましてですねわわすごいなとこの軽トラは冷房付きやって感じでですね、えー、びっくりしていたんですけどもそういうね軽トラを使いながら畑仕事をしたりとかですねいろんなことをやっていたわけなんですけれどもところがですねこの34年ですねかなり体がですね体調が弱くなってきましてねあのー、もう今、杖をつきながら、えー、よっこらしょっていう感じででいっ、ね、一ん座るとですね頑張って、えー、立ち上がらないといけないような足腰になってきたわけですねそしてもう周りからですねあんたもう免許、えー、返しなさいと言われてですねいや、返したくない、いや、返しなさい危ないから何が起こるからかなんて周りから言われてもう仕方なくですね免許をね、あのー、返した。わけですでそれからねいやさらにあのなんかねちょっと自信がなくなったと言いましょうかね希望がなくなったと言いましょうかねなんかもうちょっとがっかりしてしまってねま,まより一層おじいさんみたいな感じにです、ね、なってき、えー、たわけです。それでなんとかですねもうちょっと頑,頑張ろうと思ってですね奮起して昨日はねあの昨日能話ですけども昨日は。<咳>先生ちょっと自転車貸してくださいって言うんですねで何するんで、いや自転車乗ろうと思って,てえ大丈夫なんていう感じでですね、えー、家内の乗ってるです、ね、不審用の自転車を、ねえー、乗,り乗ろうと思ったんですがもうこれまだねバランスが難しいもう普段全然乗ってないのにです、ね、もう自分ではねできると思ってるんです。これぐらいはできると思っているんですけども、なんかこけだして、ああ、よだよだよだ感じですね、ああ、大丈夫かーって感じで,ですね、もうまさに、えー、5歳ぐらいの幼稚園児が後ろへ持ちながら、えー、話すでーって感じのです、ね、ことをやってるような感じでですね、もうふらふらしながら、ああ、危ない危ない、結局ね、あかんわーって感じでですね、えー、がっかりしながらね、あの帰ってい<笑>かれたわけです。ほ、まあ、ほんの10年ほど前は元気にですねもう本当に教会のいたはりをしたり一緒にねあの頑張ってですねいろんなことをしてくれて、えー、中にはですね松下さんこんなものがあったらいいねということでテーブルのですね真ん中にあの回転テーブルをねあの中華料理の時皆さん回りますよねあれを、ね、うまいこと工夫してね2台作ってくれたんです。こんな回転テーブルがある教会はここしかないやろって感じですね、えー、誇ってるもんですけども下にはねなんか、えー、使い、えー、もうあの古したんかのね汚いやつがあるんですけれどもそれは見ずに上の部分だけ見るとねなかなか立派なあのテーブルでございましたまあそういうなものをね教会のために、えー、頑張って作ろうという感じでもうあのテーブルの礼拝堂の椅子の前の,あのこういう短いねあの細い、えー、聖書を置いたりするための。テーブルを作ってくれたりとかです、ね、もういろんなことをやってくれたんですけれども自分がねもうここまで年取ってくるとですね本当にできないんだなということをですね、えー、昨日まさにもう一度痛感されたわけなんですねだから老人というのは<笑>もう私も老人と言われるかなんですけどもいつからから老人なんでしょうね、えー、60歳ぐらいから老人でしょうかねいやいやそんなことはないってに、あのー、もううちの家内でももう71やで71やでって感じでですね、自分でも信じられないような年ですね。もう心はもうだいたい30代とかですね、<笑>あの、<笑>もう心はそうなんですけども、もう体はもうまさに70代って感じのですね、ものになってきているということでですね、あの、自分にはできないことがたくさんあああの出てきたなという思いがあるんですね。でも過去のことをですねやっぱり自分の、えー、気づいてきたいろんなものをやっぱり思い出しますよねあの頃は良かったあの時はこうやったああやったって感じでですね思い出します。でそういう時にですね昔は良かったというような感じで比較してしまうことが多いわけですけれども実際この基礎がですねこの人若い人たちによってですね作られた時にも本当にこの過去の栄光を見たことのある人たちはがっかりしたわけなんです。であのこういうものの考え方これは何もないじゃないかという思いというのはですねやっぱりど,こ,のどところでもあるわけでありまして例えばヨハネの福音書の中には「ここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を2匹持ってます。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう?」。すなななち何もならないよねこんな小さなちっぽけなねわずかなもので男だけで 5,000 人ですからねもう女子どもいたらもう本当に2万近いです、ね、数だったかもしれませんよね。まあすごく大きい中で5つのパンと2匹の酒でこれ何になるんでしょうかともうまさに無に等しい何もないというふうに言っても過言ではないようなことがやっぱり新約の時代においてもあるわけです、まあ、いつの時代においても、まあ、こんなことは何もの意味ないよって感じでですね思ってしまうようなことが実際何かを比較してしまうとそう,いう,ふうになるわけですね。で実際、えー、この「ソロモン神殿」というのは「えー、列王記」の10章のところにこう書いてあります。<笑>シェバの女王ね、えー、シェバの女王はソロモンのすべての知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理列席の家来たちの従者たちが使えている態度とその服装彼の検釈官たちおよび彼が主の宮で捧げた全唱の生贄を見て息も止まるばかりだった。彼女は王に言った私が国であなたの事情とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした実は私は自分が来て自分の目で見るまでそのことを信じていなかったの信じなかったのですが驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのですあなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っていますというふうにもうソロモンが築いた、えー、時代というのは本当に、えー、人々がもう驚くですね、えー、半分しか知らされていなかったというような感動を人々に与えたものだったんですね。でそういう光景をまあ3歳か4歳でしょうか5歳でしょうかそういう小さな時にですね見ていますとやっぱりいつまでも心の中にそれが染みつく。わけですねまあ心にとどまっているといいましょうかねだからエズラキのところで、えー、この神殿の基礎がですね、えー、作られたときに、えー、こういうふうに書いてありますエズラキ三章そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに主は慈しみ深いその恵みはとこし,しえまでもイスラエルにと歌い合ったこうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆、主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし、祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の元井が据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は、喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫びと民の泣き声と区別することができなかった民が大声を上げて喜び叫んだのでその声は遠いところまで聞こえたという16年前の光景がここにあるわけですね16年前に礎を築いた時にある人たちは「ああできたよかった」というんですね、もう、あのー、本当に何もない中からですね、えー、荒廃したところから、えー、基礎を作り上げたときに喜んだわけです。はれぐや感謝しますところが<笑>しかし祭司レビューと一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元井が据えられた時大声を上げて泣いた。これは泣いたは喜びの涙ではなくてですね、もうなんという小さい、小さい、なんやこれはって感じのですね、もう何もないじゃないか、もうこれ何するのとんでもないものを作ってくれたねと。本来はもっと豪華で立派で、ね、もう本当に誇りとなるべき、そういうものであるべきなのに、なんだこれはという感じのですねこの基礎の小ささといいましょうかねそれを見て泣いたわけですあげて「はあ主匠すいませんこんなしょうもないもの作って」関西弁でしょうもないものというんです関東でえ何も何,何も役に立たないようなえやくあの価値のないようなものという意味ですねこんなものを作ってどこで何が喜んでるんですかもう彼らは若者たちは「ハレルヤー!」喜んでたんですがこちらは「うなんちゅう惨めなもの作るんやハレルヤーハレルヤー!ーヤー」もうみんながそういうふうに言ったので声が遠いところまで聞こえたって書いてあるんですね。もうすごい歓声叫びですねもう何かわけわからんような状態があったことがこの16年前の出来事だったんですねそのようなことを16年後の今ですね、えー、ゼルバベルに対して、えー、ハガイはですね励ましを与える言葉を4節で語っていますしかしゼルバベルよ「今強くあれ」「主の見つげ、エホツァラクの子大祭司ヨシュワよ強くあれこの国のすべての民を強くあれ」仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだと、ハガイは、えー、語りました。今、強くありなさいと、主ご自身がこの励ましてくださる、まあ、それはですね、この16年前のことといえども、その老人たちの嘆きと叫びというのは、やっぱり心に止まっている,いるわけですね。16年前といってももう16年前なんで知っていたでしょうね皆さん覚えておられるでしょうか私だから60歳16歳じゃあわ、えー、50, 50歳<笑> 50歳ぐらいの、えー、時ですねあのー、もう鮮明に覚えてることもたくさんありますよ例えばもう20年前のことですけどもうちの、えー、3番目の友やがですね、えー、天に召された時の、えー、1週間とかですねもう克明に覚えていますそして1か月後にエリザベスが来たことも、えー、覚えてますあの。来たことだけ覚えてます、はっきりとね<笑>。それでですね、あのー、16年、20年前といえども、やっぱりね、非常に衝撃的な出来事というのは、やっぱりここにあの覚えてますよね。だからゼルバベル、この新しいですね、宮を建てようと思っている人たちにとりましては、16年前のこの老人たちの嘆き、叫び声というのは、まあ、やっぱりトラウマのようにね、やっぱり残っているわけです。で、それを突破するためにはどうしたらいいかというと、まあ、人の努力ではなくて、やっぱり神様ご自身の励ましが必要だなということを、ここで教えるわけです。今強くありなさいとすなわち小さいとか弱いとかですねもう本当に何もないというような声をですねもう打ち破って打ち消してですねこのものをところからですね本当に乗り越えていくそれはこの吉羽にも神様は強くありなさい、大しくありなさいとおっしゃいましたよねモーセといういわば偉大な指導者。もうエジプトからです、ね、40年にわたって、えー、民を導いてきた偉大な指導者であるモーセが死んでしまった後ですね神様はヨシその後継者であるヨシアに対してですね、えー、強かりなさい応、えー、しくありなさいというふうにヨシア記の衣装のところで励ましておられますよねこれやっぱり励ましが必要なんですね、えー、慰め助けが必要になってくるわけです私はあのいつもあの南薩摩の,の人たちに言っています。来年の3月に有馬兄弟がですね、卒業してくるんですね。ですから今から準備をしています。皆さん、彼を励ましましょうという感じでですね、慰めましょう、助けましょうもうあの毎回ぐらい言っております。多分、あのー彼らもですね、私と比較すす。ると思います、えー、森山の教会でもね私がもう三十何年間ずっと牧師をしておりましたので私が南薩摩行った後、と雄也牧師がですね立った時にやっぱり私と親子といえども違いますので比較されました。だから私たちはあ昔は良かった上田先生のあの時の方が良かったな。<笑>そういうね声も聞こえてまいりましたでも皆さんそればかり過去のことばかりに目を止めていってもだめでありまして何をすべきかというとこれからのことですよねこれからどうしていくか立て上げていくかだからつらい試練の時をユ、えーヤ牧師もたどりました私のところに電話かけて涙流してですね来、えー、たこともございます涙と悲しみがあるんですね、えー、嬉しいこと,と楽しいことだけではありませんそれもありますけれども悲しいことつらいこともあるわけですだからそういうことをしていますので、えー、有馬兄弟にもですね、あのー、そういう来年帰ってきた時にですねもう必ず絶対に私と比較されるわけですで「はあ上田先生の時の方がよかったな」有馬さんもうちょっと何とかしてよ<笑>って感じでですね<笑>皆さん言うでしょうっ<笑>て感じでですね<笑>え言いましたら多分言うでしょうね<笑>って感じでですね答<笑>えが返ってきますけどもまあそれは分かってるんですやっぱり違いがあるわけですねえ経験も違うしえあの体験も違うしですねいろんなまあ証しのこととかいろんなでもやっぱ違ってくる部分はありますよね。だからえー、彼が帰ってきた時に大きな違いが出てくるかと思うんですけれどもしかしそれでも私たちは過去のことに立ち戻るんじゃなくてこれからどうしていくのかということに目を向けていくときに何が必要かと言いますと強かれ大主かれと励ますことが必要であります私はもう歯医者さんで励まされて歯を磨くようになりました<笑>何度も言いますけどねこんな67歳になってもね褒められるここととは嬉しいことなんですよ皆さん先生もう珍しいことですなかなかないことですよと歯医者の奥さんに言われたらですねやっぱり嬉しいですよねもっと期待に応えようって感じでですね、えー、頑張って歯を磨くですから皆さん私たちはこのモーセ亡きあとヨシアに対してもですね、えー、民は言いました私たたたちはモーセに従ったようにあなたに従従っっようあなていきますその時に一番重要なことは何かと言いますとやっぱり主が共にいてくださるということがはっきり分かってくるということですねあこの方と共に主はおられるんだということが分か非常に大切なこととして受け止められていくわけですだから大切なのは主の臨在であります宮の大きさとか素晴らしさ黄金宝石たくさんあるんじゃなくて種の臨在があるかどうかということが最も重要なことであるということを私たちは教えられるわけですそして5節のところではあなた方がエジプトから出てきた時私があなた方と結んだ約束により私の霊があなた方の間で働いている恐れるなすなわちゼカリアがもうハガイとゼカリアは一緒に活動したわけでありますけれども、ゼカリアでもこう言ってます。有名な言葉ですね。すると彼には、私に答えてこう言われた。これはゼ,ブゼルバベルへの主の言葉だ。権力に要らず、能力に要らず、私の霊によってと番組の主はおせられる。権力に要らず、能力に要らず、私の霊によってだ。すなわち、私たちが何かできる、私たちの知知,力とか、えー、知,知識とかですね、えー、また経験とかですね、また私たちの運動能力とかですね、そういうものではなくてですね、一番教会にとって大切なのは何かと言いますと、私の霊によってという主の霊であります。主の霊がなかったならば、教会は立ち上がることはできません。最も大切なことは権力に要らず、能力に要らず、私の霊によってと言われる、主ご自身の霊がそこにある。そして、ハガイは、えー、私の霊は、があなた方の間で働いているとおっしゃったので、だから、恐れるなと。どのように何か言われているか私も、また16年前にどういうことがあったかと、関係なしに、とにかくこれからスタートするときに大切なことは、恐れてはならないと。おののいいてはならならこれがねもう聖書の始めから終わりまでずっとねあの言われてる神様の励ましですよね神の技を出す時に常に私たちに恐れがやってきたり、ね、恐怖が怯えるような思いがやってくることがございますしかしながらその時に神様の霊が私たちに共にある皆さんイエス様おっしゃいましたよね私は見よ世の終わりまでいつもあなた方と共にいますこれはイエス様の約束です。身を世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の約束です。イエス様は約束を守られる方でありますから私たちと共にいてくださるのが私の信仰の大切な大切な基盤ですよね。この御言葉の上に立って信頼して安心して身を委ねていく時に神様の御業を成し遂げていくことができる。主はおっしゃいました。6節からしばらくしてもう一度私は天と地と海と陸と揺り動かす私はすべての国々を揺り動かすすべての国々の宝物がもたらされ私はこの身を栄光で満たす番組の主はを押される銀は私のもの金も私のものああ神様は本当に私たちには何もありませんこのような、えー、小さなものこのような、えー、荒廃した状況の中でなどこから来るんでしょうかというような叫びや、えー、この思いがやってくるかもしれませんけれども、主はおっしゃいました。それは、銀は私のもの、金も私のものだと。ヘブル書のところに、この同じことが書かれてあります。あの時は、その声が地を揺動かしましたが、この度は約束を持って言われます。私はもう一度地だけではなく、天も揺る動かす。このもう一度という言葉は決して揺る動かされることのないものが残るために全ての作ら,れた、えー、作られた揺る動かされるものが、えー、取り除かれることを示しています。神様はある時揺る動かしてくださるんですね。地を揺るまあ、今週は地震があるでしょうかねわ、えー、かりますがもうほぼ毎回私来たら地震がございます災害男でしょうかね、えー、台風も2回連続で来ましたしもう雪も2回連続で来ましたし、えー、救急車も2回乗りましたしすべ、えー、ての経験は町田で経験している私も本当に救急車ってねあのここ以外に乗ったことはございません。えー小川先生を運んだことと、自分が運ばれ、<笑>運ばれたこと。この人生二2回だけの救急車の、ね、経験というのは、町田しかないんですね。えー、森山でもう何十年もいたのにもかかわらず、1回も救急車に乗ったことはございませんし、南薩摩でも1回もピーポーピーポーと毎回、毎日になってるんですけども、1回も乗ったことはございません。だから、何でしょうかね。<笑>すごいことですね。2回も、えー、町田で乗った。なんかね、そしてまあ自身がねもう毎回やっぱり神道2とか3とかありますよね4とか5とか5は, 5はないか<笑>まあ神様は死を揺るがされるんですけどもある時天をも揺るがされると書いてありますからこれはもうすごいもう天地万象が全てが何か融合化されるような時が来るということがここに書かれてあるんですけれども神様は人々の心と思いをもある時揺る動かしてくださる。助けてください先月あの明かししましたようにですね滋賀、あのー、キリスト教会剣道式をね、あのー、皆さんお知らせしましたけどもあの、えー、先生のご、ね、神が未信者であるにもかかわらずですねある時私のところに、えー「30万送ってくれ」というふうに言ってくださってそれで私はね本当にこの、えー、宮を建ててよううという、ね、思い思がやってきたわけでありま,すまあまさにもうお金がない何もないそしてもうすぐ、えー、ロ,ローンの、えー、2倍の返済をしないといけないもう家に帰らないといけないかもわからないというような状況の中で神様はカイドウを取得するというですね道をその年にもう3月にもういっぺんお金がなくなるしあの枯れてしまうのでですね滋賀県に帰らないといけないかなと思ったその年の10月に南薩摩の教会は教会のものになったわけです半年前は何もないしダメやなと思ってたんですけども半年後にそれは私たちのものになりましたどうしてでしょうか私に信仰が与えられたんですね信仰の霊が与えてきたんですあ神様は本当に私は車検のために30万が必要なんだけれどももうすぐなくなってしまうこの30万必要なんだけどどこから来るんだろうかとそんなことも考えてもいなかった時に神様はですね未信者の人を通して30万を私のところに送ってくださいましたそのことによってあ神様は未信者の人の心をもう揺り動かしてくださるんだなと揺り動かして何かしないといけないように導いてくださるんだなということを確信したときにあ主よあなたのためにこれは必要ですと願い求めたときに半年後には本当にそのようになってしまいました不思議なことです主がいる動かしてくださいすなわち銀も私のもの金も私のものすべてのものは私のものだから安心しなさいというふうに主はおっしゃってくださったんですねそして九節<咳>この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろう番組の死を仰せる私はまたこのところに平和を与える番組の主の蜜源この宮というのはすなわちゼルバベルがらてれた第二神殿のことを表しております後の栄光は先のものより勝ろうと書かれてある箇所はですね映画を誇るソロモンの神殿、第一神殿のソロモン神殿よりも、勝る将来の栄光が輝いているというふうに、神様は見ておられるわけです。見たところ、基礎が小さくて、なんだこれは、何もないじゃないか、そうだったんでしょうね、もう本当に映画のうちにあった、この輝く栄光のね、えー、宮尾と比べたら、何にもない。なんだこれはというようなものであるけれども、神様はそういうふうには見ておられなかったということです。経験からすると、老人たちはこれは何,を何だというふうにクレームをつけたくなるような状況だったんですけれども、しかし、神様にとっては、それは最初第一歩でありまして、この将来につながっていく第一歩としてですね、神様は、この基礎を小さな基礎、何もないと言われているような基礎を大切に考えておられるということです。もし子供が捧げた5つのパンと2匹の魚がなかったならはどうなったでしょうか。これ、小さなものですけども、それを通してイエス様は祝福をしてくださった。現実的には、現実見たところはそれしかないんです。5つのパンと2匹の魚しかないんです。これはもう明白なことでありましてもうこ,こ,しこれしかないと分かってるんですしかしながらそれをイエス様の前に持ってきた時にイエス様がそれを祝福して男だけで 5,000 人の社長がもうただ福満杯に食べたというんですね、えー、か書いてありますからすごいもう考えることできないような奇跡ですよねだからあまりにもすごい奇跡だったので4つの福音書にみんなこの、えー、パンの奇跡は書いてあります。奇跡はたくさんありましたけどもあ福音書には載ってるけどもこの福音書には載ってないということもたくさんあるんですでもこの5つのパンと2匹の魚の奇跡というのは本当にすごい奇跡だったようでありましてマタイもマルカもルカもヨハネはみんなこれを書いていますすなわちインパクトが非常に強かったということですねでそれは私に教えることは5つのパンと2匹の魚であったとしてもその最初の一歩を捧げることによって次があるとということですそれがなかったならば 5,000 人の人たちも満腹することはできません。何も、全く何もないんですから。でも、一人の子供が捧げたそのお弁当がですね、多くの人たちを養ったように、この小さな基礎であったとしても、神様はこの基礎を通して、私は祝福すると。後の栄光は先のものより勝ろう。この宮の後の後々に残ってくる、栄光は先のもの、すなわち、それものんだよりも豊かに栄光に輝くだろうというふうにおっしゃいました。すなわち、第一歩は小さな一歩であったとしても、小さなものであったとしても、小さなことに忠実した人は、大きなことにも忠実と書いてあるように、小さなことであったとしても、それを神様の前に差し上げたときにですね、それを用いて、次の大きなことを成し遂げてくださる。それは神ご自身が成し遂げてくださることです。そして、このゼルバベルに対してもそのように約束をしてくださいました。えー、じゃあ、どのようにそれが発展していったかということを見てみますと、えー、まず第一に、イエス様の復活の体である教会。すなわち、第三神殿といいましょうか、えー。ソロモンは第一、ゼルバベルの神殿が第二と考えるならば、三つ目の神殿というのは、それはイエス様ご自身であります。ヨハネの福音書二章のところにイエスもこうしていましたイエスは彼らに答えて言われたこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようそこでユダヤ人たちは言ったこの神殿は建てるのに46年かかりましたあなたはそれを3日で建てるのですかしかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであると語るようにこの第二の神殿があってその先に何があったかと言いますとそれはイエス様の臨在イエス様ご自身が神殿であって三日で立て直すというふうふにおっっしゃったそしてその同じことが同じ流れで、えー、私たちの教会はこう言われています。あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。すイエス様の身体御体ご自身が神殿であるとともにその身体であるところの教会もまた私たちは神殿であるというふうに書いてあるわけです。これはもう驚く最初のこの「イエス様のミというのは見方、えー、というのは非常に、えー、このマリアとヨセフの間から生まれた普通の人,人の体でありましたけれどもそれはあの十字架にかかって葬られて3日目によみがえられた時に栄光の体に変えられました。そのの栄光の体はもう全部が締め切っていても突然ここに入ることができるような体、もうそういう壁とかいろんなものに制限されないのところの体、また、えー、単なる霊ではないということを示すためにイエス様は魚を食べられました。わざわざ魚を食べたと書いてあります。霊ならそんなことはないと。体を持っておられた、その体は栄光の体でありました。そしてそのまま天に引き上げられました登られました。もう普通の体は皆さん、こんなん頑張っていくら、あーって言われてもですね<笑>、せいぜい1メーター飛べるからですね、しかし、イエス様は、ジェット機の羽を持っておられませんでしたし、エンジンも持っておられません。しかしなら、ピューっと上がっていかがんですね、これ、栄光の体です。すなわち自分がコーヒーしようと思ったときに思ったものがずっと行っちゃうという。あ、上がりたいなと思ったら、ああ、いいですね皆さん。<笑>いいですよ。あ、上がろう。ううん。五十メートルしてああ、こんな眺めか。ドローンじゃないですよ。<笑>ドローンつけてないんです。何もないんだけどもそう思ったらそうなっていくような体。願ったらそういう風になっていく体あそこに行きたいなと思ったら瞬間的にパッとそこにいる体すごい体ですこれ栄光の体なんですねこの体にイエス様は変えられました私たちもまたその体に変えられると書いてあるんですね私のこの体は本当に弱い器でありますもう本当にもう足腰あちこって感じですけども変えらられるんんでですす皆さん素晴らしいですねもう本当に素晴らしい栄光が待ってるということですね。その栄光の体に変えられる基礎は第二神殿のあの基礎があってその流れとして栄光のイエス様の体があった。そして次は何かと言いますと、千年多くの時代に建てられる四番目の神殿でありましてですね、えー、エゼキ伝市にはこう書いてあります。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷地から、敷地の下から東の方へ流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の,右側の下から流れていた。まあ<咳> 3番目か4番目かいろいろ説がありますけれども、えー、いずれにしてもこの時代にですね、あのー、神の宮が建てられるということは、えー、事実でありますそしてそのさいが最後は「神天神地」におけるところの目には見えない永遠の神殿これは黙示録のところに書いてあるんですね黙示録21二22節私はこの宮の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神である主と子羊とが神の神殿であるからである。神ご自身が、そして子羊が宮,の宮そのものであると書いてあるんですね。だから形として神殿は見ることはできないけれども神様の臨在がそこにあったということが教えられております。さて、採用になりました。先週見せました、先月、はい。2003年8月28日、土地取得から16年。まあ、言いましたように、この話は今年しかできません。来年になりますと、十何年になりますからね。えー、16年というのは、まさにあの第二神殿の再建がですね、中断した時間を、表してますそして今先月私がお話したように<笑>山に登り木を運んできて実を建てよそうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう、えー、先日もあのいつですか、えー、甲斐先生と小川先生が草刈りに行ってくださいました、えー、なんかちょっと聞きましたがまあなんか挨拶をしてもねあまりえー、挨拶してくれなかったという感じでなんか、えー、印象を受けた<咳>そうですけども。どこの,どの誰やって感じでですね多分この2人ですから怪しげな人物としてですねえ思われたのかもしれませんここでなんか可愛らしい人が1人でもいたらですね良かったかと思うんですけれども沙和子さん行かずにこの2人が行きましたからなんかどこの怪しげなやつやって感じでですね多分思われて印象は良くなかったかと思うんですけどもでも一応ねあの草刈りをしてくれたということで何かが起こるんだろうなってというです、ねえー、予感はししたんじゃないでしょうかね、えー、神様はあのー、私をこの場所に導かれたのはいくつか目的があったかと思うんですけどもその一つはこの場所の宮を教会を建てることです。それで今日この話ができたのは最初に田子姉妹が。いい証しをしてくださったのでああ本当に今日は最初に教会検察の話が出て最後にまた教会検察の話が出てるんだと、えー、聞いてから非常にねこの中流れあ最後教会検察という感じでですね、えー、流れはいいなというふうに、えー、導きだなという感じでですね、えー、思いましたあのー、本当に私たちがですねこのところに、えー、かつてですね宣教のあの思い開拓という思いがあったことは技術を見たら確かでございまして私はその時おりませんけれども開拓に行こうというところからおそらく始まったことだと思うんですねその開拓の精神をもう一度立て直してですね16年間この場所が予定地のままでずっといたということに対して私たちは本当に神様の前にですね求めてですね主匠このところにあなたの宮を建て上げてくださいそして神,神様の御言葉の宣教の基地とのなりますようにと願いすることは決して間違いではないと思います。私はこの場所に来たことも。の一つはここにあるかと思うんですね。困難がたくさんありました。またそれがね。最初はなんか3000万かなんかのね。なんかちょっと予算とかいろいろ書いてあります。あ、なんかなんか立派,立派な建物を建てようとしてたんだなというような感じもありましたけどもまあ今は 1,500 万ぐらいを目指していますけども、まあ、半分ぐらいですねでもたとえ半分であったとしても最初の一歩は大切なことです基礎だけではなくてその上に神の宮を建て上げたと同じように私たちもこの土地の上に建物を建ててそして宣教の基礎となるように基地となるように私は切に願っていますだからハガイのように皆さんと共に主が働いておられますと主が共にいてくださるので必ず成し遂げることができる必ず成し遂げることができる主の霊が働いている期待症じゃありませんか私たちのところにこのような話が導かれてきたのはこれは決して偶然のことではないと思います。そして私がこの場所でこの話をしているということも偶然ではない。主ご自身が今に至るまでこの時を願っておられた、待っておられたということを私は信じております。同じ思いを持って主の前に出ていこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。かつてゼルバベルが神殿を建てようとした時に、その基礎は本当に小さなものでございました過去の栄光に輝くソロモンの神殿テクライブラは本当に無に等しいものでありましたけれども主はそれを受け止め認めその小さな第一歩を祝福してくださいましたそして今日私たちの教会があることイエス様の身体らであるところの教会をあなたがこの時代の流れを通して導いてくださいましたそして千年多くの時代の神殿また新しい新天新地における神の宮主よ最終ゴールに行くまでの第一歩としてあなたはそれを無に等しいものだとは考えなされ考えられませんでした。5つのパンと2匹の魚の素晴らしい宮座のように私たちが持っている五つのパンと二匹の魚をあなたの前に提示するときに主はそれを豊かなものに変えてくださることを私たちは知っております今神様の前にこの不自由者のことに関してもあなたは導いてくださっていることを信じますどうぞ主よう主にある兄弟姉妹たちの心の思いもまた一つにしてくださり主の栄光の輝く宮を称えていくことができますようにのの栄光はさらに勝っっっててていいくくもとととなこできると願っております。そこから一人でも二人でも三人でも多くの人たちが主を信じて礼拝する場所となりますように草が生える場所ではなくて永遠の予定地ではなくて今こそ本当に神の宮をそこに立て上げそこで主を礼拝する民が集うことができる場所を提供することができますようにどうぞ主を導いてください。助けてください。主よ、不可能な中から可能にしてくださる主よあなたの御業に期待いたします。はじめの第一歩の小さな歩みを祝福してくださいイエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン